0: Lecker Kunst.
1: Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in
0: dein Wohnzimmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lecker Kunst. Leicht verständlich. Wir haben den Monat KI, KI-Kunst ähm, und nun kommen wir zu einem Spezialthema, der Digital Art. Ich habe heute die große Freude, da freue ich mich sehr drauf, eine Dozentin für digitale Kunstgeschichte. Sie hat einen Doktortitel von der Universität der Künste in Linz, Österreich. Sie ist Kuratorin des äh, vr Kunstpreises. Und ist Kunsthistorikin und wir haben uns, glaube ich, vorher darauf geeinigt, dass wir uns duzen dürfen, liebe Tina. Ich darf ankündigen, Richtig. Tina Sauerländer, die Expertin im Bereich VR-Kunst. Und wir werden jetzt mit ihr zusammen ganz tief absteigen. Hallo Tina.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir auch eine große
0: Freude, hier zu sein. Ja, ich habe gerade von dir noch erfahren, wir haben vor, kurz vorher auch mal miteinander gesprochen. Du lebst ja zwischen München und Marseille, jetzt hältst du dich hm. gerade in Marseille auf ähm, du bist absolute Expertin in diesem VR oder manche sagen VR-Kunst. Und ich will das Ganze mal so anteasern. Ähm, was ist der Unterschied zur analogen Kunst im Vergleich zur digitalen Kunst? Wir stellen uns mal vor, wir stehen in einem Museum. Wir haben ein schönes Van Gogh-Gemälde, vielleicht mit Sonnenblumen, betrachten das, stehen davor, haben Eindrücke, sind vielleicht auch davon sehr ergriffen. Der eine oder andere verliert vielleicht auch eine Träne. Aber der Unterschied zu VR-Kunst ist, ich kann quasi in das Kunstwerk hineingehen und könnte jetzt in das Blumenfeld von Van Gogh hineingehen und könnte die Sonnenblumen sogar berühren. Ist das richtig? Das Was ist ich?
1: völlig korrekt, Michael. Genau, so, so wäre es. Das ist die... Wie wir es nennen, immersive Qualität des Mediums, dass man, wenn man das anschaut, eben nicht davor steht, sondern mittendrin steht und umgeben ist von dieser neuen Welt, von der Landschaft. Das heißt, es gibt keinen kein Rahmen mehr wie bei einem Bildschirm oder bei einem Bild, äh, sondern man dreht sich um, um sich selbst herum und man sieht nur diese neue Welt.
0: Genau. Ja, wollen wir einmal am Anfang ähm, erklären, VR, was ist das genau? Viele verbinden damit diese VR-Brillen, sag mhm. ich mal, und kommen auch schnell zum Gaming. Diese Verknüpfung hm. haben sie im Kopf. Kannst du da einmal die Anfänge erklären oder was ist VR überhaupt?
1: Genau, also VR oder VR oder Virtual Reality oder virtuelle Realität, das beschreibt alles dasselbe. Und das bedeutet, dass man technisch, also virtuell, in eine neue Welt eintaucht, die eben auch als Realität bezeichnet wird, weil wir sie auch so wahrnehmen wie die Wirklichkeit, weil wir eben wie in der Wirklichkeit mittendrin stehen im Raum, wie ich ja gerade schon beschrieben habe. Und das macht dieses Medium aus. Und ähm, es ist nicht nur so, dass man sich nur umgucken kann, sondern man kann die Dinge dort auch anfassen, wie du auch gesagt hast, die Sonnenblumen von Van Gogh könnte man anfassen ähm, mit, den, mit den Händen. Das wird dann übertragen ins Digitale. Oder mit Controllern. Und da sind wir eben beim Gaming, was sehr viele Leute mit äh, der virtuellen Realität eben verbinden. Und diese Controller sind eigentlich nichts anderes als unsere Hände in der virtuellen Welt. Das ist unsere Möglichkeit, dort äh, ja Dinge zu steuern, Dinge anzufassen. Und ja, wir kennen natürlich diese Controller hauptsächlich. Also ich bin in den 90ern groß geworden. Da gab es das Nintendo Entertainment System. Wir haben alle Computerspiele gespielt. Und ja, daher kennen wir alle Controller. Und jetzt lernen wir halt neu, dass die Controller nicht nur für virtuelle Welten in Videospielen da sind, sondern man mit dieser Technologie ganz verschiedene virtuelle Welten
0: betreten kann äh, in ja. ganz verschiedenen Bereichen. Eine davon ist Kunst. Da habe ich eine kleine Zwischenfrage, um für das Verständnis zu werben jetzt für äh, VR- oder VR-Kunst. Was ist der große Unterschied zwischen Gaming jetzt? Ich habe so eine äh, VR-Brille auf und ich habe eine VR-Brille auf und bin vielleicht auf einer Ausstellung, die du kuratiert hast und gehe in eine Kunstinstallation, eine digitale Kunstinstallation Kunstinstall rein. Wo siehst du da die Unterschiede?
1: Also, äh, wenn man ein Spiel spielt, dann geht es ja oft darum, dass man Punkte sammelt oder Münzen oder in verschiedene Level aufsteigt und irgendwann gegen den Endgegner kämpft und das sind Dinge speziell ja aus der Gaming-Welt und die kommen in der Kunstwelt eigentlich eher selten vor. Die Welten ähm, sind anders entworfen, da gibt es keine Endgegner und auch keine Punkte, die man sammelt, sondern äh, man guckt sich um, man fässt Dinge an, man, man erkundet die Welt. Und eigentlich machen die VR-KünstlerInnen nichts anderes als ein Maler oder eine Malerin auch. Sie sie reflektieren die Welt, in die wir leben, mit den Mitteln und äh, zeigen uns ihre Sicht auf die Welt. Wir können sie erkunden und vielleicht für uns äh, da was Neues auch für uns rausziehen oder die Welt anders oder besser verstehen.
0: Ja, als Künstler würde ich mir jetzt gerade vorstellen, habe ich ja damit ein unheimliches Medium an der Hand, ich kann ja utopiamäßig mir eine Welt basteln, wo Raumzeit, ähm, andere Gesetzmäßigkeiten nicht mehr gelten und ich kann das wie ein Experiment, wie ein Versuchslabor ja anordnen und mich da reinfallen lassen oder die Besucher da reinfallen lassen, habe ich das so richtig verstanden? Das ist völlig korrekt, genau. Ja.
1: ja, Utopien sind auch ein gutes Stichwort, darum geht es ja in unserer Ausstellung Unleashed Utopias und es ist, wie du sagst, die Künstler haben wie ein Maler eine weiße Leinwand vor sich hat, haben die Künstler in einen weißen virtuellen Raum vor sich, den sie natürlich neu spielen können und äh, die Welt neu entwerfen können ähm, und das machen sie oft oder auch die KünstlerInnen in unserer Ausstellung, äh, indem sie auch Dinge thematisieren, die unser Leben Angehen, in denen wir jetzt leben, gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Werte und dann natürlich diesen leeren weißen Raum nutzen, um sie vielleicht anders darzustellen, anders zu durchdenken und das Tolle ist, dass dann wir als Betrachtende genau in diesem Raum auch stehen können und das
0: genauso wahrnehmen können. Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an. Das hört sich nach Mitmachkunst mhm. eigentlich an, wo ich ja wirklich absteige in dieses Kunstwerk. Kannst du einmal zurückgehen, wenn man das jetzt hört? Wir beschäftigen uns alle gerade mit ChatGPT, das war die Folge mhm. davor, die wir mit Dr. Yasemin Yasan gebracht haben. KI ist ein ganz großes Thema, nicht nur in der Kunst, in der Gesellschaft jetzt. Ähm, kannst du nochmal erklären, wann ist denn die Entstehung dieser VR- oder VR-Kunst gewesen? Man stellt sich das vor, als ob das jetzt vor zwei, drei Jahren erst erfunden wurde. <lacht> aber das ist es ja nicht. Nee,
1: das ist schon ein bisschen älter. Das war Ende der 80er Jahre, als die VR-Kunst erfunden wurde. Also das Medium VR gibt es natürlich schon länger, das gibt's schon seit den 50er Jahren, da hat man schon daran geforscht. Das war natürlich alles wahnsinnig teuer und in Laboren von Universitäten oder großen Firmen zu finden, also ganz sicher nicht für alle Menschen zu kaufen. Und in den 80er Jahren gab es eine neue Form der Technologie, eine Weiterentwicklung, die so immer noch teuer war, aber ein bisschen zugänglicher. Die hieß, da hieß das äh, VR, die VR-Brille hieß auch iPhone, <lacht> aber <lacht> anders geschrieben wie das englische Auge. I. Mhm. Und äh, mit dem Headset haben damals viele Künstlerinnen und Künstler angefangen zu arbeiten, weil dieser VR-Pionier Jaron Lanier äh, war eben auch begeistert von der Kunst und er wollte, dass die KünstlerInnen auch die Möglichkeit haben, mit dieser teuren Technik ähm, zu arbeiten und so
0: hat er die auch vielen damals zur Verfügung gestellt. Ja, kannst du mal so Beispiele geben von besonderen Arbeiten, die da damals entstanden sind oder die es auch heute gibt? Ähm, war das mehr in Amerika, in Kanada oder Europa? Wo fing das Ganze so an?
1: Äh, also in Kanada, also in Kanada und in den USA fing das an. Kanada ist ein Land, das sehr, sehr stark auf... VR setzt schon seit den 80er Jahren auch bis heute. Die sind sehr viel weiter als wir in Europa und auch in Deutschland. Aber es waren auch deutsche Künstlerinnen und Künstler dabei. Zum Beispiel das Duo Monika Fleischmann und Wolfgang Strauß. Und die haben mit ihrer Arbeit Home of the Brain, also das Zuhause des Hirns Gehirns, eine der wegweisenden und ersten VR-Kunstarbeiten überhaupt geschaffen. Damals Anfang der ja, Ende der 80er Anfang der 90er. Und, ja, die beiden haben, das ist eine, eine, ja, eine sehr theoretische Arbeit. Es gibt ja verschiedene WissenschaftlerInnen, die sich damit auseinandersetzen, was das Internet ist, was das bedeutet, ob das gut oder schlecht für uns ist. Und die haben diese Diskussion zum Anlass genommen, diesen Wissenschaftlern in Virtual Reality eine, einen Raum zur Verfügung zu stellen oder jeweils ein eigenes Haus, das sie unterschiedlich gestaltet haben, mit unterschiedlichen Farben und Formen. Und wenn man dann da durchgeht, kann man diese Häuser aktivieren und man hört, was diese WissenschaftlerInnen sagen, so also wie sie zum Beispiel auch KI finden, ja. ob sie denken, KI ersetzt die Menschen oder denken, KI kann niemals die Intelligenz ersetzen. Das sind ja so zwei große Gegenpole immer gewesen natürlich in der Forschung. Und das kommt auch damals schon Anfang der 90er in
0: deren Arbeit vor zum Beispiel. Ja, finden wir denn in der heutigen Zeit diese äh, VR-Kunst auch in großen, bekannten Museen, dass die mittlerweile auch immer mehr diese Kunst ausstellen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also diese neue Welle der VR fing an 2015, als es einen neuen Hersteller für die Brillen gab äh, und viel Geld geflossen ist, da in diese Entwicklung von den Headsets rein, so sodass wir das dem überhaupt zu verdanken haben, dass... Äh, ja, wir neue Headsets jetzt haben oder das VR als wieder eine neue Entwicklung ähm, erlebt jetzt gerade. Und die Museen waren eigentlich eine der ersten, die die Entwicklung aufgegriffen haben. Zum Beispiel habe ich 2015 im New Museum in New York schon eine VR-Arbeit, meine erste oder zweite VR-Arbeit, die ich gesehen habe, damals gesehen. Also die großen Museen waren eigentlich von Anfang an dabei aber es gibt natürlich auch Museen, die so ein bisschen länger brauchen, sich neuen Entwicklungen aufgeschlossen gegenüber zu sein, weil es natürlich auch mit vielen Dingen verbunden ist. Man hat das Know-how nicht, man muss sich das Wissen aneignen, man muss wissen, wie installiere ich das, wie zeige ich das, wie zeige ich das den Besuchenden, wie teuer ist das überhaupt? Und da sind natürlich viele Themen, die wir so in den letzten Jahren auch ähm, zusammen mit, mit den Museen erarbeitet haben, um ihnen das nötige Wissen äh, an die Hand zu geben. Und deswegen ist da sehr viel passiert in den letzten Jahren. Und es gibt mittlerweile sehr viele Ausstellungen in ganz unterschiedlichen Museen, wo dann manchmal auch oder regelmäßig auch eine VR-Arbeit ganz natürlich integriert wird. Ja? Dann hast du dann Gemälde, dann ein Foto und dann hast du auch VR dabei. Also das, ähm, ja, wir sagen, es etabliert sich strukturell. Ähm, also es ist ähm, immer mehr zu sehen.
0: Genau. Ja, ich glaube, die Menschen setzen sich jetzt erst richtig so mit dieser KI und mit diesen ganzen digitalen Techniken immer mehr auseinander. Ein Knackpunkt war vielleicht auch Corona. Ich habe selber gemerkt, wo ich dann nicht in Museen gehen konnte und ich bin dann online in manche Museen gegangen, die das angeboten haben. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend auch an diesem Punkt. Ähm, als Expertin äh, wärst du ja genau die richtige Kuratorin für große Museen, solche Installationen dort äh, äh, zu zeigen. Ähm, jetzt frage ich mich oder möchte dir eine persönliche Frage stellen. Mhm. Du bist ähm, aus meiner Sicht noch ziemlich jung und äh, Kunsthistorikerin und kuratierst genau diesen Bereich, digitale Kunst und dann nochmal speziell diese äh, VR-Kunst. Wie bist du aus deinem Studium? Du wirst ja wahrscheinlich klassisch auch gelehrt worden sein. <lacht> dort hingekommen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Und du hast natürlich völlig recht. Mein Studium Anfang der 2000er Jahre an der LMU in München war sehr, sehr klassisch. Äh, zeitgenössische Kunst kam quasi nicht vor. Computerkunst, digitale Kunst, Internetkunst kam alles nicht vor. Was eigentlich schade ist, weil äh, digitale Kunst gibt es natürlich schon auch seit den 50er Jahren mit den ersten Computern. Ja, da ist auch die Kunstform entstanden und so bin ich erst nach meinem Studium überhaupt zur digitalen Kunst gekommen. Und zwar habe ich 2010 mit einer Freundin zusammen, Maya Block, in München eine neue Ausstellungsplattform gegründet. Wir wollten einfach gerne Ausstellungen machen, neue Ausdrucksformen zeigen, neue Ausdrucksformen unserer eigenen Zeit, in der wir auch leben. Und dann hat es der Zufall eigentlich ergeben, dass die erste Ausstellung, die wir gemacht haben, Multiplex, 35 bewegte digitale Videos waren. Von 35 verschiedenen digitalen KünstlerInnen. Und das war für mich eine neue Welt. Das sah alles komplett anders aus, als ich vorher, alle Kunst, die ich vorher gesehen hatte. Es war eine ganz neue Ästhetik, eine ganz neue Herangehensweise, diese, diese bewegten Bilder zu haben. Und das war für mich so die Initialzündung. Und als Historikerin, die ich ja nun mal bin, beschäftige ich mich mit Geschichte und das ist auch sehr wichtig für mich. Und so sehe ich mich halt eben auch als Zeitzeugin für das, was jetzt halt gerade um mich herum passiert. Ja, Und ich habe jetzt nun mal diese Wende vom Analogen zum Digitalen mitbekommen und das ist super spannend und ich möchte halt gern das erlebbar machen für meine für meine eigenen Zeitgenossen aber auch natürlich für spätere Generationen ja dass man in 100 Jahren sich auch noch vorstellen kann hey wie war das damals eigentlich als das Handy erfunden wurde oder als es dann vorher Airbrenn gab ja also ich finde es einfach spannend dieses Wissen zu bewahren auch
0: ja, an dem Punkt fällt mir gerade was ein, wo du so sagst, ähm, wir gehen ein bisschen zurück. Du willst das auch festhalten, historisch. Ähm, ich erinnere mich noch, ähm, müsstest du auch noch kennen, dieses Geräusch, wenn wir damals Modem angeschaltet haben und damit ins Internet gegangen sind. Wir werden es an dieser Stelle vielleicht im Hintergrund auch mal ein bisschen einspielen. Ähm, genau das, das frage ich mich. Wie hat man denn früher, wenn diese VR-Kunst schon in den 80ern war, das Ganze auf Disketten oder auf, auf Computer, äh, äh, welche Speichermöglichkeiten hat man? Heute nimmt man wahrscheinlich einen USB-Stick, das ja. wird wahrscheinlich ausreichen. Aber wie ja. funktionierte das damals?
1: Das ist auch eine gute Frage. Genau, heute reicht ein USB-Stick, noch, noch nicht mal der mit der größten Speicherkapazität, locker aus, um VR-Kunstwerke zu speichern. Die haben sowas, Ja, kommt ein bisschen drauf an, aber zwischen, ich sag mal, 500 Megabyte bis 20 Gigabyte. Das ist ja nichts für so einen Stick, ja. Und das war früher natürlich anders. Ende der 80er waren Computer, äh, vor allen Dingen die, die diese Rechenleistung erbringen, damit man solche komplexen Sachen wie VR da laufen lassen kann. Die haben ganze Räume gefüllt und die waren richtig teuer. Die haben mehrere hunderttausend Euro gekostet und die gab es auch nicht oft. Ja? Also die gab es dann in großen Firmen, die hatten sowas. Und in Kanada wieder gab es so ein Kunstzentrum, das Banff Center. Das ist auch heute noch sehr bekannt für digitale Kunst. Und die hatten so einen riesen Computer. Und da sind dann einige Künstlerinnen und Künstler auch hin und haben dort eben äh, diese Arbeiten entwickelt. Und das waren dann Arbeiten, da hat man zwei Jahre dran gearbeitet oder drei. Das waren wirklich, das waren Projekte, die bis zu einer Million Euro gekostet haben, was was Dollar, D-Mark gekostet haben. Also es war richtig, richtig teuer. Und ja. Wie du gesagt hast, man konnte tatsächlich nicht einfach einen Stick oder eine Diskette reinstecken und das speichern. Und das ist auch leider das Problem, warum viele dieser Arbeiten heute nicht mehr erhalten sind von damals, weil sie mit den Computern, auf denen sie gespeichert waren, äh, dann irgendwann ja gestorben sind sozusagen. Also von den meisten Arbeiten gibt es heute nur noch die, ähm, die Dokumentation
0: tatsächlich. Ja. Kommen wir jetzt einmal zurück ähm, in die heutige Zeit wieder. Wir haben uns ja auch getroffen, weil wir über Unleashed Utopias sprechen wollen. Mhm. Das ist jetzt eine Ausstellung, die aktuell am 9. September bis zum 5. November 2023 in Berlin eröffnet wird. Kannst Richtig. du uns da erzählen für unsere Hörer aus dem Berliner Raum, aber auch aus dem Deutschlanden Bereich, die dorthin wollen. Was erwartet da die Besucher? Ja, also in der Ausstellung
1: Unleashed Utopias erwartet die Besucherinnen eine sehr immersive und intensive Ausstellung. Wir haben fünf verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die alle mit Virtual Reality arbeiten, aber auch mit Augmented Reality und die alle auch große ortsspezifische Rauminstallationen bauen. Also man kommt in den Ausstellungsraum rein und sieht Ganz, ganz, ganz viel. Man sieht äh, Wallpaper, man sieht ganz verschiedene Arbeiten, also es sind wirklich immersive Räume, die einen wirklich umgeben, ähm, äh, in die man dann eintaucht. Und äh, dann hat man natürlich die Möglichkeit, die einzelnen Arbeiten anzuschauen, die Installationen, die Virtual Reality-Arbeiten. Natürlich bekommt man Headsets aufgezogen und kann dann durch durchlaufen und durchwandern und sich die Arbeiten erschließen. Und was alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich eben mit dem Thema Utopie beschäftigen, wie wir es ja auch schon äh, gesagt haben. Und Utopie ist eigentlich die Vorstellung von einer, Besseren Gesellschaft, das ist auch immer so eine Art kritische Reflexion, eine, eine Auseinandersetzung mit unserer Welt, in der wir jetzt gerade leben, ne? Und wo wir uns fragen, oh, die Welt, in der wir uns jetzt gerade, in der wir uns jetzt gerade, in der wir jetzt gerade leben, ist es eigentlich die Welt, in der wir leben möchten. Und als Künstler oder Künstlerin ist man natürlich völlig frei von allen Normen, Werten, moralischen Implikationen, sich neue Dinge ähm, zu überlegen. Und dann gibt es zum Beispiel eine Arbeit von Annan Fries, äh, in, in der sie spekuliert oder sich vorstellt, dass alle Körper, alle menschlichen Körper schwanger werden können. Also nicht nur die Körper der Frauen, ja, sondern alle. ja. Und was das dann auch bedeutet für die Menschen. ja, Wie, wie schön wäre das? Vielleicht wenn vielleicht würde ein Mann ja auch gerne mal schwanger sein und wissen, wie sich das anfühlt. ja. Und ähm, es würde natürlich auch viel Gleichberechtigter zugehen, wenn man sich vielleicht auch die Arbeit teilen könnte, bei einer Schwangerschaft. Und das sind ja so Ideen, die dann natürlich ähm, überlegt werden. Oder auch KI ist auch ein großes Thema. Ja? Die KünstlerInnen in der Ausstellung überlegen natürlich, wie kann man denn künstliche Intelligenz eigentlich anders einsetzen, als es zum Beispiel Konzerne wie Facebook tun oder so. Ja? Wie, was kann denn KI noch? Ähm, und da setzt zum Beispiel der Künstler Mossen Hasrati ähm, KI ein um Weissagungen zu treffen. Also er programmiert seine eigene KI im Grunde und ähm Versucht dabei aber immer, sich selber oder seinen eigenen Einfluss so weit wie möglich rauszuhalten. Ne? Also wir haben ja bei KI zum Beispiel das große Problem, dass es immer unter menschlichem Einfluss steht. ja. Dass die, die Bilderkennung nur so gut ist wie die Daten, die wir füttern. Ähm, und die basieren ja auf, auf unserer eigenen Kultur. Deswegen erkennen ja KI-Systeme zum Beispiel auch schwarze Gesichter schlechter als weiße Gesichter. ja. Und... Ähm, da ist dann jemand wie Maus natürlich daran, zu überlegen, wie kann ich denn KI arbeiten lassen, ohne selber so viel Einfluss darauf zu nehmen.
0: Ja, wir, wir nennen nochmal den äh, Termin von Unleashed Utopias. Also eine ganz tolle Ausstellung, stelle ich mir das vor. Ich selber werde jetzt im Oktober in München ausstellen und muss noch Werke entstehen lassen. Da wird auch das Thema KI bei mir eine Rolle spielen. Aber ich mache noch analoge Werke, physische Werke. Ähm, die Ausstellung Unleashed Utopia in Berlin, wir nennen auch dem, ist am Haus am Lützowplatz, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, vom 9. September bis zum 5. November. Ähm, aber du kannst vielleicht noch ein Wort verlieren. Es wird ja äh, äh, die Digital Art Lab beziehungsweise das Berlin Art Week Wochenende geben. Und was ist da geplant? Die geht vom 13. bis 17. September nochmal.
1: Ja, richtig. Wir haben also eigentlich eine komplette Woche vom 8. September bis 17. September. haben wir volles Programm im Haus im Lützeplatz. Am 8. September eröffnet Unleash Utopias. Also auch die Eröffnung abends ist öffentlich. Jeder kann auch gerne zur Eröffnung kommen. Und dasselbe gilt dann auch für die Eröffnung von dem Digital Art Lab am 13. um 18 Uhr und auch die große Preisverleihung an Utopias Es ist ja die Ausstellung vom VR Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Das heißt, wir werden drei PreisträgerInnen führen am 15. am um Freitag. Und auch dieser Event ist öffentlich. Ja, ja und das Digital Art Lab, das Kurat wird von Peggy Schönegge, macht digitale Kunst noch viel, viel zugänglicher mit Workshops, mit Talks, mit verschiedenen ja, Möglichkeiten, auch selber
0: programmieren zu lernen, zum Beispiel. Also ideal für den Besucher, sich dieser digitalen Art und dieser VR-Kunst oder VR-Kunst zu nähern, sag ich mal. Auf ja. lockere Art, um da einen Einstieg zu finden, zu Echt? sagen, ich kenne die analoge Kunst, ich kenne Museen, aber was ist das für eine Art Kunst? Als Kunstpodcast -Pod -Pod sind wir frei gehalten hier und wir wollen ja verschiedene Richtungen von Kunst auch hier vorstellen. Deshalb finde ich gerade in Verbundenheit mit KI und alles, was da auf uns zukommt, gerade diese Kunst, die VR-Kunst, sehr, sehr spannend, digitale Kunst. Ähm, ja, du hast schon einzelne Künstler auch vorgestellt, wie Mosen. Das fand ich auch sehr interessant in dieser Beschreibung. Kommen wir nochmal dazu. Was genau ist der, äh, macht jetzt die Möglichkeit für einen Künstler aus oder für einen Betrachter bei der VR-Kunst? Was ist das Besondere nochmal, wenn ich jetzt als Betrachter da einsteige?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal bei den KünstlerInnen an und gehen dann zu den BetrachterInnen. Für die KünstlerInnen ist das Besondere dass man natürlich einen leeren Raum hat, aber auch, dass man alle möglichen Mittel in diesem Raum einsetzen kann. Das Digitale hat ja die Möglichkeit, auch malerisch zu sein. Also man kann ja im virtuellen Raum auch malen. Ja? Oder man kann Fotos einfügen, die dann kollagieren, damit weiterarbeiten. Also man verbindet traditionelle Medien mit äh, digitalen Medien. Und all das kann man eben in der Ausstellung auch, äh, auch sehen und erfahren. Lauren Moffat zum Beispiel überträgt ihre Gemälde in das Virtuelle und gestaltet sie dann anders. Also es hat wirklich sehr viel mit allen möglichen Medien zu tun und das ist die große, tolle Möglichkeit für die KünstlerInnen, damit zu arbeiten und das alles miteinander zu verbinden und dann eben auch für, für die Besuchenden all das miteinander in Verbindung zu sehen und sich zu überlegen, oh wow, Malerei kann auch so aussehen, wenn ich das im virtuellen Raum wahr, wahrnehme statt im, im physischen Raum. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Spannende, dass sich so viele Dinge miteinander verbinden. Auch die Rauminstallation, die Augmented Reality-Sachen, die Virtual Reality-Arbeiten. Das ist so ein großer,
0: immersiver Kosmos. Ja, ich habe jetzt nochmal eine Frage aus der äh, Sichtweise des Besuchers oder der, desjenigen, der sich dieser VR-Kunst nähern möchte. Ist es daran gebunden, dass ich Plätze, Orte, Ausstellungen aufsuche oder kann ich auch sagen, von zu Hause aus? Äh, näher ich mich dieser VR-Kunst, wie auch immer das aussehen wird und mache das von zu Hause. Ja, das ist
1: auch eine gute Frage, weil das Tolle an VR ist ja, dass man mit dem, wenn man erstmal ein Headset hat und die Controller zu Hause hat, dann kann man damit alles Mögliche machen. Gaming, Kunst, Fern Entertainment, Fernsehen, alles Mögliche, ja. Und Kunst ist eben ein Teil davon. Das heißt, VR ist eben ein Medium, was die Kunst ins Wohnzimmer bringt ähm, und ja, wieder nach Hause holt. Und das ist das Schöne. Und bei uns, bei unserer Ausstellung ist es so, dass wir zusammenarbeiten mit Radiance VR. Das ist eine Plattform für VR-Kunst, die ich auch mitbegründet habe und jeder oder jede, die ein MetaQuest 2 Headset zu Hause hat, hat die Möglichkeit, sich unsere App runterzuladen, die Radiance VR App und äh, darüber kann man dann die 360-Grad-Videodokumentation der Kunstwerke von der Ausstellung auch zu Hause anschauen. Das ist also möglich.
0: Ja. Sehr schön. Also auch für äh, Leute, die vielleicht auch zu Hause gefesselt sind, die jetzt nicht nach Berlin genau. kommen können, können sie sich jederzeit ja irgendwo dieser Kunst nähern. Mhm. Ähm, kannst du nochmal die Termine genau nennen, jetzt zum Ende hin, ähm, was wo genau in Berlin stattfinden wird?
1: Genau, also alle Events finden im Haus am Lützeplatz statt. Das ist äh, in der Nähe vom für für die Berlinerinnen und Berliner. Und ähm, am Freitag den 8 September um ab 18 Uhr bis äh, ein, oder ab 17 Uhr bis 21 Uhr ist die Eröffnung. ist auch öffentlich. Äh, wir sind alle auch da und man hat da die Gelegenheit eben alles auszuprobieren und anzuschauen und auch natürlich wird es einführende Reden geben und dann auch noch mal mehr zu erfahren über, über die Ausstellung. Und dann am ähm, 13. September auch von 18 Uhr bis bis äh, 21 Uhr eröffnet das Digital Art Lab. Ähm, da ist die große Eröffnungsveranstaltung, die auch sehr spannend wird. Wir haben tolle Gäste und äh, Performances geplant. Zum Beispiel wird Alistair Hudson, der neue Direktor vom ZKM in Karlsruhe, die einführungs halten. Und, genau, und ähm, dann wird es eben vom 13. bis 17. oder vom 14. bis 17 jeden Tag Programm geben. Es ist fast wie ein VR-Digitales Kunstfestival. Wir haben Panel-Talks, wir haben die KünstlerInnen unterrichten Kurse kostenlos, wo man das Programmieren von AR lernen kann. Es gibt die Möglichkeit, die KünstlerInnen in der Ausstellung vor ihren Werken zu treffen und direkt mit ihnen zu sprechen. Es gibt Gespräche darüber, was VR eigentlich ist, was es in der Kunst macht, wie man es kaufen kann. Und ja, und dann haben wir noch am Freitag, den 15. von 18 Uhr bis, äh, äh, bis 20 Uhr die große Preisverleihung, weil es sind ja fünf Künstlerinnen und Künstler und drei davon werden von einer äh, Preisjury ausgesucht und die erhalten dann jeweils einen der VR-Kunstpreise, die mit insgesamt 12.000 Euro dotiert sind.
0: Ja, sehr also, schön. Genau. Ähm, zum Schluss stelle ich ja meinen Interviewpartnern immer ein, eine Frage eigentlich, aber hier möchte ich mal zwei Fragen stellen. Hm. Ähm, du weißt ja, dass ich noch analoge Kunst mache, äh, physische Kunst mache. Ähm, ich bringe ja die Street Art aus den urbanen Hochbogen quasi auf die Leinwände und damit in die Wohnzimmer der Menschen. Jetzt an dich die Frage, kannst du analogen, analogen Kunst noch was abgewinnen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, ja, das ist ja das Schöne, dass man sich das aussuchen kann. Ja. Ich denke oft daran, weißt du, so, als die Fotografie erfunden wurde, ja, 1840 hatten die Menschen Angst. Oh nein, gibt es jetzt überhaupt noch Malerei oder löst jetzt die Fotografie die Malerei komplett ab? Ja. Und wie wir wissen, war das natürlich nicht so. Ja. Die Malerei existiert weiterhin und die Fotografie auch. Und so wird das vorher Kunst geben und digitale Kunst, aber weiterhin Malerei. Und zwar einfach, weil alle diese verschiedenen Medien ihre eigenen Konditionen, ihre eigenen Bedingungen haben. Sie sind alle für verschiedene Dinge gut. Ja? Und als Künstler oder Künstlerin kann man sich halt aussuchen, was ist die beste Ausdrucksform für mich? Was möchte ich eigentlich sagen und was ist das beste Medium für mich? Und es wird immer äh, Betrachtende geben, die sich für alles auch äh, interessieren. Und ja, für mich persönlich ist es wirklich schön zu sehen, wie die Medien auch ineinander fließen, ja, wie man mit Malerei umgehen kann, wenn man trotzdem digital arbeitet oder auch wie man Gemälde im virtuellen Raum ausstellt. Ja, da kann man die auf einmal ganz riesig machen, ja, viel größer als in echt. Ja. Trotzdem sieht man alle Details oder sie schweben um einen rum. Man kann die ja ganz anders installieren. Ja. Und das finde ich natürlich alles super, super ähm, spannend.
0: Da bin ich beruhigt, dass ich als Künstler <lacht> trotzdem noch auch deine ja, Aufmerksamkeit erlangen ja, kann. Ähm, zum Schluss stellen wir allen Experten immer eine Frage, die nicht ganz ernst gemeint ist, weil man kann sie, glaube ich, ähm, nur individuell beantworten. Ähm, aber es ist auch immer wieder spannend für die Hörer, wie unterschiedlich die Antworten sind. Auch dir möchte ich diese Frage stellen. Es ist eine ganz einfache Frage. Was ist für dich gute Kunst?
1: Ja, ist eine eine sehr, sehr schöne Frage und als Kuratorin bin ich ja Vermittlerin, ja, ich bin Vermittlerin zwischen den Künstlern und Künstlerinnen und den Betrachtenden und ähm, mir geht es eben darum, auch den Leuten zu zeigen, dass Kunst nichts Elitäres ist, dass Kunst für alle da ist und dass Kunst über unsere Zeit für uns spricht und für uns da ist, ja, und Dementsprechend ist für mich gute Kunst eine Kunst, die die Welt reflektiert, in der wir alle zusammen leben und vielleicht eine neue oder andere Perspektiven aufzeigen, an die wir selber nicht denken und wodurch unser eigenes, unser eigener Horizont erweitert wird und vielleicht wir was Neues lernen können für uns, für unser Wohlergehen, für unsere Zukunft und das ist für mich gute Kunst.
0: Sehr schön, das von dir zu hören. Auch, dass du ähm, das vermitteln möchtest, dass Kunst nicht elitär ist. Genau das denken wir ja auch, auch mit unserem Kunstpodcast leicht verständlich den Leuten dieses Thema näher zu bringen. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe viel gelernt, auch in der Vorbereitung auf dieses Interview. Ich weiß jetzt, was VR-Kunst oder VR-Kunst oder Digital Art ist. Ähm, ich werde es mir auch anschauen, auf irgendwelchen Wegen auch immer. Und würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin darüber berichten können bei uns im Podcast, wie sich das weiterentwickelt, ähm, gerade mit dir als Expertin. Und vielleicht auch zu anderen Themen nochmal, ähm, speziell Frauen in der Kunst, ist auch mal, mhm. was mir am Herzen liegt, da auch nochmal ja. drauf eingehen können. Vielen, vielen lieben Dank ähm, für deine Expertise, Tina. Eine große
1: Freude, hier zu sein. Und ja, kommt alle nach Berlin zu Unleashed Utopias.
0: So soll es sein. Ja, ich bedanke mich bei den Hörern, dass ihr uns auch für diese Folge äh, eingeschaltet habt und bis zum Schluss dabei gewesen seid. Schaltet dann wieder ein, wenn die nächste Folge kommt und äh, alles Gute. Bis dahin, euer Mino. Das war Lecker Kunst,
1: leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Wir feiern unsere 50. Folge. Also hört doch gerne noch rein in die vergangenen Folgen von Lecker Kunst, leicht verständlich.